0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos por aquí a Cuestión de Cuestionar. Yo soy Macla Villamonte y ustedes ya saben que los capítulos con mis amigos son los mejores capítulos. Ya se los he dicho antes. Hoy día he traído a un amigo mío para hablar de una temática bastante chévere que creo que muchos de nosotros nos podemos sentir relacionados, pero es muy especial para mí tenerlo por aquí porque desde hace tiempo queríamos hacer un capítulo juntos, no encontrábamos la temática, la hemos rebuscado un montón, pero nada, es muy especial sentarme a conversar con mis amigos y compartir este espacio que tanto me gusta con gente que tanto quiero. Así que les presento por aquí, en Cuestión de Cuestionar, a Marco de Genaro. ¿Qué tal, ¡Bienvenido, amigo. <risa>
1: gracias, amiga. El, un, el gusto es completamente mío. En verdad, hace tiempo que quería venir y nada, gracias por la invitación.
0: Oye, te juro, el año pasado como que ya, Marco, ¿qué hacemos? Hacemos acerca de tu vida de cura, hablamos del violín, Llevamos de el violín, música, lo metemos acá claro, para tocar. Pero por fin encontramos la temática. Uh -huh. Hoy día vamos a hablar un poquito acerca de de las expectativas que le ponemos a la edad. Que a cierta edad tenemos que cumplir tal cosa, que si no ya se te fue el tren. Uh -huh. Cuando de la nada sientes como que miércoles toda la gente a mi alrededor está cumpliendo cosas y yo todavía no las he cumplido. La gente a mi alrededor está haciendo tal y cual cosa y yo estoy acá sentado. ¿Cómo hacemos? Sí, Vamos a hablar sí. un poquito de eso. Y de
1: hecho la gente cuando ya va conociendo un poquito más mi vida va a ver que mi vida no tiene nada que ver con los tiempos. O sea, es una cosa de locos. Así uh -huh. que... Ya, ya les hicimos ya contando un poquito conforme en otro capítulo.
0: Perfecto, vamos a empezar con tu historia. Creo que mucha gente sabe, tú eres violinista, literalmente. Marco, el violinista. Ay, amigo dan... el violinista.
1: Sí, así, así me presentan. Así me reconocen, pero así bueno. Así te reconocen. Sí, sí, sí.
0: Que creo que lo haces increíble. Vas a tocar en mi boda, de todas maneras. De todas maneras. De
1: todas maneras. Falta conseguir ahí nomás el novio.
0: ¡Ja, <risa> Gracias por recordármelo. Pero sí, exacto. Cuéntame un poquito, creo que mucha gente sabe también, que tú no fuiste cura, pero no sé cómo, se, cómo son las palabras exactas. Estudiaste para... Estuve estudiando para hacerlo. Para ser cura. Sí.
1: Ajá. Eh, fui seminarista, digamos, para uh -huh. que la gente lo entienda. Estuve siendo durante siete años. Uh -huh. Digamos, durante siete años yo estuve dedicado a la vida consagrada.
0: Uh -huh. Hasta que llegó Andrea...
1: Hasta que yo... Casi la, que el la, diablo la Chini.
0: te sacó de ahí, de los caminos del señor. Eh. No, no, o sea, Mira. Sí, la,
1: la gente piensa que sí fue la Chini, pero la Chini es Andrea, para que entiendan. Mi enamorada ya hace dos años y medio. pero ella, no Ella vino después. Ella vino sí, después. la conocí cuando, cuando era hermano, pero no. Empecé a salir con ella mucho después.
0: Veces. Después, después.
1: Sí, 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 sí. <risa> eh, pero nada, retomemos la historia. Durante. Entonces, sí, yo... yo eh, Acabando el colegio nomás a los 16 años, tomé esa decisión drástica de dejar todo, toda una vida que tenía por delante, uh -huh. ya sea por el violín. De hecho, yo estudié en el Conservatorio eh, de los 10 a los 16. Ya. Yeah. Y tenía un buen proyecto ¿no? de vida como violinista. Digamos, uh -huh. me había ganado varias becas a Estados Unidos, a Rusia, a Viena incluso. Pero decidí dejar todo eso porque sentí un llamado de Dios. Uh -huh. Sentí el llamado a Dios, le di la espalda a todo el resto y le entregué completamente mi vida. Uh -huh. Súper joven, 16 años eh, Quinto de secundaria la época en la cual te estás viendo qué hacer con tu vida Estás viendo qué carrera tomar Y aparecieron personas en mi vida Personas de la iglesia que me dijeron Oye, escúchame, eh, no te olvides que Dios también tiene una misión Para cada uno, que es la que te hace feliz uh -huh. Y eso me cambió el chip Y uh -huh. desde ese momento, eh, simplemente estuve buscando Qué era lo que Dios quería para mí Que yo lo veía como qué carrera quiere Dios que siga Para que sea feliz uh -huh. Porque al, final, al fin y al cabo todo el mundo busca la felicidad En su vida, uh -huh. ¿no? Y bueno, entendí que era que le entrara a mi vida y así fue como entré, ¿no? Eh, entré súper joven, la edad promedio, no son 16 años, o sea, tuve que pedir permiso notarial y toda la vaina.
0: Ah, sí. entraste a los 16 años los a, 16. ¿cómo se llama exactamente el lugar?
1: Ese es el noviciado.
0: Noviciado.
1: Claro. Perdón, sea.
0: yo soy evangélica, no sé muchos términos exactos ah, yeah. de, de cosas de la iglesia católica, pero aquí vamos aprendiendo. Este podcast mm -hmm. es para aprender.
1: Entonces entraste al noviciado a los 16, cosa que no es común. No es común. Es más, o sea, ni siquiera fue común el proceso que yo seguí para entrar. ¿Por qué? Porque normal... ¿A quién le pagaste, Marcos? No. ¿A qué padre tuviste que sonar? No, claro. no. Normalmente, la preparación para que tú puedas entrar de hermano es larga. O sea, tienes una etapa de postulantado externo, que lo ves afuera conversando con el sacerdote, con un grupo de jóvenes que también están viendo para entrar. Y luego tienes el postulantado interno que ya es cuando entras. O sea, yo, perdón, discernimiento que es afuera, un año y después postulantado externo, que es yeah. otro año afuera. Yeah. Dos, años, Dos para años para poder entrar. Para poder entrar. Yo me salté todo eso. Yo no tuve ni discernimiento con, con, con un grupo ni postulantado externo. Yo yeah. eh, decidí mi vocación, por así decirlo, en unos seis meses. Yeah. Para mí fue muy, muy rápido todo. O sea, yeah. eh, entendí que Dios quería que le entregara mi vida y fue como que, ok, uh -huh. vamos, hay que hacerlo.
0: ¿Y cómo si te dejaron saltearte?
1: Porque tenía el permiso, digamos... El, Tuviste
0: que pedir un permiso especial.
1: O sea, mis papás me tenían que dar el permiso notarial y todo, eh, pero aparte tenía, digamos, la aprobación del sacerdote que, con el que estaba conversando, ¿no? Ajá. O sea, obviamente, si es que él me veía que no, pues, este... este claro, patita, como está que está perdido, medio raro, está medio perdido, así, claro. Así. Él podría haber hecho tranquilamente, escúchame, no. espérate, tipo... Y va a hacer el proceso regular. Exacto, pero no, tipo, no, no lo vio necesario y me llevó a conocer a los superiores, a todo. Y ellos también estuvieron de acuerdo con, el, con la decisión. Y entré, pues, ¿no? Entré a un mundo el cual no conocía mucho. De yeah. hecho, yo era una planta espiritual. O sea, la justa me sabía rezar el Padre Nuez o la de María uh -huh. con las justas. Y obviamente, todos los que ya estaban dentro tenían una formación ya más avanzada. Uh -huh. Pero, sin embargo, las ganas no me faltaban. O sea, claro. a, veces el, el, por eso, a eso voy. También con esto de que las expectativas de mías serán altas. Pero, sin, sin embargo, tú tienes que... Estar a la altura, ¿no? Uh -huh. Si es que bien no tienes los conocimientos como para hacerlo, por lo menos con las ganas, ¿no? Claro. Y en lo demás, en el camino vas aprendiendo, pues, uh -huh. ¿no? Y uh -huh. nada, estuve ahí en el noviciado cuatro años. Ya. Los, los cuatro años y después Hasta ya... los 20. 16, 17, 18, 19. O sea, hasta los 19. Ya. Y se suma cuatro claro. años. 16
0: más cuatro no, no, sí, o años.
1: Sea, o sea, de bueno, los 16. Desde ya. los 16, Claro. claro. Eh, y nada después bueno fue una etapa increíble de hecho en el noviciado te enseñan de todo o uh -huh. sea eh, el noviciado es la formación más completa que puedes recibir uh -huh. te, te enseñan desde cómo barrer literalmente yeah. cómo barrer cómo agarrar la escoba porque hay hermanos que entran y nunca en su a agarrar una escoba ya yeah. yo, yo tengo todas las técnicas ¿sabes? ¿sí? tipo cómo barrer cómo trapear cómo lavar de casa ropa. por siempre escúchame me yo soy feliz tipo haciendo lo, las labores de casa ¿eh? me encanta literalmente ¿Sí?
0: confirman por allá confirman sí, muy bien sí, sí.
1: <risa> Y bueno, nada, de, desde, desde cómo barrer, cómo hablar, hasta clases de oratoria, clases de latín, o sea, es una formación súper completa. ¿Clases ¿no? de latín? Clases de latín. O ah, sea, ¿sabes un poquito de latín? No sé hablar latín, o sea... ¿Pero leer? No, tampoco leer, o sea, sé analizar. Tú analizas el ah, latín. Ah, yeah, ya, okay. O sea, sí, si mucha yeah. gente cuando dices sé latín, es como que, ah, qué chévere, a ver, dime algo. No, no... No, no, no se es, puede, ya. Yeah. No, es que... Y aparte que no he practicado en muchos años, así que uh -huh. okay. haría yeah. roche. Ya, yeah. Pero nada, y aparte de eso, bueno, también en la formación eh, tienes que ver cargos. O sea, por ejemplo, tú llegas y la casa es inmensa y te dicen ya, tú tienes que encararte, no sé, pues, de los perros o de la granja o del de invernadero. Ya, en mi a caso, ti te tocó. me tocó el huerto. Ya. Okay, a mí me tocó el huerto ah, y ya. lo que tú tienes que hacer es ver cómo, después de tu gestión con el, con el huerto, sea mejor de lo que te entregaron. Ya. Entonces yo averigué, averigué un curso de hidroponía en, a, en a, esta universidad de La Molina,
0: ¿En la agraria? En
1: agraria. Me metí el curso de hidroponía y al final terminé haciendo un huerto hidropónico en el noviciado. O sea, wow. en, verdad, en verdad como que es una formación completa uh -huh. y es algo increíble. Claro. Y bueno, nada, ahí ya sales a estudiar a la universidad a los 19, 20 años, eh, porque obviamente la formación de sacerdote también requiere unos estudios, que son tres años de filosofía y tres de teología. Ya. Yeah. O sea, en total son como 10 años. Y hay
0: una universidad especial... Eh, ¿Tienes que ir a la Católica? No, no, no. Eh,
1: puedes estudiarlo en varias universidades, pero de preferencia utilizan el... el, el de Santo Toribio y Ya. O sea, digamos, podrías estudiar en cualquier universidad, pero preferir... Te
0: recomiendan que sí. vayas a esa. Y
1: aparte, todos los profesores y todos los alumnos de ahí también son de diferentes congregaciones. Entonces, como que también es más o sea, amigable... claro.
0: El, es más uh -huh. friendly el, el, el ecosistema, el ambiente. el ambiente, porque es gente que está buscando lo mismo.
1: Claro, y ahí también era nuevamente empezar, ¿no? De nuevo. O sea, no de nuevo, sino una nueva etapa. Uh -huh. O sea, a los 19 años, una nueva carrera, emocionadísima. Escúchame, yo tenía promedio 18.5 porque era, era como que, no, vea, Cuatro yeah. años he estado encerrado en uno, viciado, en cuatro uh -huh. paredes, sin salir mucho, salías a hacer deporte, salía a visitar a su familia cada tres meses, pero era una cosa nueva, un ambiente nuevo, ¿no? Uh -huh. Estudiar, conocer gente, personas nuevas de otras congregaciones, y fue increíble también esa etapa. Pero ¿Y ya... estudiaste
0: ahí seis años?
1: No, no, no. Estudié ahí tres años.
0: ¿Tres años de filosofía?
1: De filosofía. Y de ahí, después de ahí me retiré, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, a mi tercer año en filosofía yo me retiré. Ya. A los ya 23 años.
0: ¿Te puedo preguntar por qué te retiraste? Sí,
1: claro que sí. Eh, fueron por dos motivos. Eh, uno, fueron los estudios. Ya. Eh, que si bien, es cierto, la filosofía es una carrera increíble, que te ayuda a expandir tu mente y tener una visión diferente de las cosas... Eh, sentía que en el, para el momento en el que la estaba estudiando era. No, no aterrizaba mucho con mi día a día. O sea, yeah. yo estaba viviendo una época en la cual tenía por un lado los estudios y por otro lado la pastoral, que era el trabajo uh -huh. con los muchachos. Uh -huh. eh, las confirmaciones, por ejemplo. Yeah. Yo iba a las confirmaciones eh, y era lo, era lo que más me gustaba cuando estaba hermano, tipo ayudar a los muchachos que tenían 15, 16 años. A confirmarse. Claro, como que. O sea, lo recibías en esta época rebelde claro. y con, después de todo el programa de confirmación tú que en verdad eran mejores. O sea, claro. eso me encantaba. Me encantaba como uh -huh. que en verdad dar mi tiempo, dar mi conocimiento para que una persona sea mejor. Eso es lo uh -huh. que más me gustaba, como que uh -huh. me sentía lleno haciendo eso. Sin embargo, estaba estudiando pues que eres el, el ser, el alma, el, todo esto que no tenía mucho sentido con la vida común. No sé, pues muchos me preguntan, hermana ¿por qué mis papás divorciados no se pueden volver a casar? Y yo, pucha, no, no sabía qué contestar porque yo estaba viendo qué es el ser, el alma y todo eso. Claro, ya. Yeah. Y lo demás, lo que me preguntan tú lo aprendes en, en teología, pues. Uh -huh. o sea, entonces, en cierto modo, sentí que había un choque ahí. Sentía que estaba perdiendo mi tiempo estudiando algo que no me estaba sirviendo en el momento. Ya. Yeah. Entonces, eso por un lado. Y yo soy de las personas de que cuando siento que algo no me sirve, tipo, simplemente digo... Eres
0: desesperadito.
1: Sí. Como que no, 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 puedo, no puedo hacer algo que siento que no, no me está ayudando a crecer. Uh -huh. O que, como que no me sirve. O sea, en, en general que no me sirve.
0: En ese momento.
1: Sí, en ese momento. Que seguramente en otro momento sí. Sí Sí, sí. podría servir, claro. Todos estudios claro. sirven, uh -huh. pero en ese momento sentía que no. Y se me metió la idea a la cabeza y estaba como que pucha, yendo a las, a, a las clases, siempre con la idea de pucha, máquina, de nuevo, esto que... Era, eran muchos cursos que en mi momento pensé que eran innecesarios, ¿no? Filosofía uh -huh. de la ciencia, filosofía política. O sea, decía uh -huh. ven, ¿qué más? En filosofía de todo ahí. En... <risa> claro. <risa> Entonces, por un lado eso, esa, ese choque entre mi vida pastoral con mis estudios uh -huh. y por otro eran las reglas. Uh -huh. eh, la vida consagrada tiene muchísimas reglas. O sea, yeah. y, hay, y, hay, y, y hay reglas como que, digamos, buenas, uh -huh. Y reglas no tan buenas. O sea, reglas que son hechas porque alguien en algún momento metió la pata.
0: Ya, y te cae a ti. Justo pagaban pa, por pecado Exacto,
1: y le cae a todos los que vienen después del que metió uh -huh. la pata. Que no tiene nada de malo, porque a veces son reglas como que... Que eh, sí que, sirven, exacto. que sí ayudan. Sí, sí, sí. Eh, pero, por ejemplo, ya eran demasiado... Como que eran demasiado... demasiado Estructurados. Sí, demasiado control. Con, control. Con, sí, demasiado control. Entonces, por ejemplo, no sé... Eh, en la época en la que estás estudiando todos los días te reúnes en la noche y chequea hay un, hay un cuadrito donde te dicen cuántas horas has estudiado al día uh -huh. y te lo vas llenando te lo uh -huh. van llenando y tú tienes que haber estudiado tantas horas uh -huh. a, a la semana y si no tienes que hacer una reparación uh -huh. eh, no sé pues por ejemplo esa es una que no podías
0: hablar con tus papás creo que me contaste en una época también
1: podías hablar con tus papás eh, todos los domingos cinco minutos con cada miembro de tu familia es, o sea, sí. Te
0: daban cinco minutos para hablar con tu sí, familia.
1: Sí, o sea, claro. literalmente. Creo que eso sería
0: de las cosas que más me...
1: Y mi mamá ocupaba tipo 12 minutos, creo. Y claro. dejaba tres minutos para mi, <ríe> mi claro mamá. Hola, hola, y así
0: también. Gracias, chao Pero
1: sí, bueno, esa, esa también. De hecho, y por lo que sé, digamos... Y
0: perderte días especiales.
1: Salías una vez cada tres meses durante cuatro horas. O uh -huh. sea, es, me acuerdo perfectamente de todas las reglas. O sea, como oh, que Dios. eran... Eran bien estrictos, uh -huh. ¿ok? Y también, por ejemplo, habían reglas, eh, no sé, no podías, tener, no podías tener conversaciones con amigas. Uh -huh. tipo, tú no, yo no podía escribirte y decir, Macla, ¿qué tal? Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Exacto. No podía conversar contigo. Podía coordinar contigo, sí. O sea, Macla, ¿qué tal? Tipo, ¿pudiste ver lo del fin de semana de la gimcana? Eh, ¿Pudiste ver el tal proveedor? de, tal, de... Pero, no. ¿Y te revisaban las conversaciones? Podían si querían. Todas las noches, Mira, esto es algo que nunca he contado, todas las noches, tú ibas donde el superior y le dejabas el celular afuera de su cuarto. No ten, tu celular para eso no tenía contraseña. Ya.
0: Yeah.
1: O sea, lo tenías que dejar afuera, afuera de su cuarto. Tipo, él si quería, podía chequearlo. No. Si sí es que, si es que él pensaba que hubiera algo dudoso por ahí. Claro. O sí si es que en algún momento, tipo... No sé, pues, le daba la gana. Ya. Yeah. Si Se aburría
0: ahí. ahí a ver la chisma. Sí, ¿Qué están a, conversando? A, a ver qué está haciendo. ¿Y, y en la nueva?
1: Claro. O si es que, no sé, pues si es que algún hermano o alguien le, le, le decía... Oye, Padre, no sé, pues he visto al hermano Marco hablando mucho con esta chica, uh -huh. no sé, por si acaso, ¿no? Ande revise, ya. Yeah. Claro. Podía hacerlo si quería. Uh -huh. O sea... Y es algo que todos sabíamos, o sea, no, no, no me molestaba eso, me, molest... uh -huh.
0: no me Claro, molestaba. tú aceptaste los términos y condiciones, no estamos como sí. poniéndonos en modo víctima, que ay, qué horrible, todo lo que pasó, tú aceptaste los sí, términos no. y condiciones
1: Desde que y, uh -huh, sí, y ya no. sabías cómo era. Obviamente, y de hecho hay un montón de cosas, un montón de reparaciones, cuando digo reparaciones es como que pequeños castigos que te dan. Uh -huh. cuando, entras, cuando entras en noviciado, noviciado pues si llegas tarde a la, a la oración o en algún momento te hacen hacer planchas.
0: O ya. sea, era sí. militar.
1: No, es que, es que la formación era mitad militar. O sea, tenías que ah. hacer deporte todos los días. Deporte era parte fundamental de tu día a día.
0: Ah, que no sabía sí. eso, qué chévere. Sí, sí, sí.
1: Podíamos jugar fútbol, hacíamos rutinas, salíamos a correr 10 kilómetros, eh, a waterpolo, cuando entró un hermano que, que era de la selección de waterpolo, ya. hacíamos waterpolo. No, olvídate, era, era una formación, como digo, formación completa. Claro. Pero, nada, bueno, la cosa es que... ¿Dónde nos quedamos? Las reglas, ¿no?
0: Ajá, las reglas y los motivos por los cuales tú ya no querías estar ahí.
1: Ya, entonces, no me molestaba tanto que hubieran tantas reglas, sino que fueran tan rigurosos con estas reglas medias innecesarias. Uh -huh. O sea, no sé, si yo, yo te, tengo a mi mejor amiga, que, de hecho se acaba de casar la semana pasada, uh -huh. eh, y siempre ha sido mi fuente de confianza. O sea, si es que yo alguno, en algún momento he querido tener la opinión de alguien tipo certera, una opinión buena, ¿no? Siempre, siempre he recurrido ahí y le he preguntado ¿qué me sugiere hacer en este, en este caso? no uh -huh. Y llegó un punto en el cual necesitaba conversar con alguien que no fuera pues tu superior o tu director espiritual o algún hermano y no podía. O sea, quería hablar con mi, con mi mejor amiga claro. y, y preguntaba, obviamente, ¿no? Como que, padre, ¿tú se crees que pueda, pueda conversar? No, no, se, no fue. se puede. Entonces, eso me fastidiaba. Uh -huh. Me fastidiaba que fueran tan estrictos con, con algunas reglas que no necesariamente chocaban conmigo porque yo uh -huh. sí era un hermano, Súper correcto, por ejemplo, uh -huh. en el sentido de... Con las chicas. Uh -huh. Yo veía a una chica que me parecía meramente simpática porque obviamente no soy ciego. <risa> claro. Y no me la acercaba. Uh -huh. no, no me acercaba. Tipo, simplemente no la hablaba, no me acercaba nada. Con, con la chini simplemente fue porque me la presentaron. Como que, ¿qué <risa> claro, tal? Claro, llegó ya. Claro, <risa> tipo, fue hoy, te presento a Andrea Garish. ¿Qué tal, Andrea? Y nunca... le hablé tres veces porque me la crucé y tipo, para no ser maleducado. ¿está? Claro. Pero en general, tipo, yo era súper así... Uh -huh. y era... Tipo yo estaba, yo estaba concentrado en lo que tenía que hacer. Yo, uh -huh. yo estaba buscando la santidad en ese momento. Claro. Entonces, por otro lado, eran esas reglas, ¿pues no? Entonces nada. Llegó un punto en el cual por la universidad me empecé a estresar. Empecé a tener cuadros de migraña. Ahí me empezó la migraña. Eh, y se dieron cuenta el superior se dio cuenta de mi hijo hijo ¿cómo se llama? Eh, ¿qué está pasando? que puedo puede ayudarlo ¿no? tipo necesita descansar un poco más y me empezaron a quitar un montón de reglas porque me dijo ya está bien si le estresan los estudios tipo está bien no tiene que estudiar las 8 las
0: horas que tiene que estudiar claro, no diario sino exacto. Menos, tipo ya.
1: estudie lo que sea necesario cuando tenga que apre los cursos no sé eh, le duele mucho la cabeza en la mañana ok levantes un poco más tarde eh, acuestes un poco más temprano o sea me empezaron a dar un montón de, de, facilidades. de facilidades flexibilidad sí y también con la pastoral tenía un poquito más de pastoral pero tenía un régimen especial diferente a todo el resto de hermanos entonces eso despertó ahí como no despertó envidias porque si bien es cierto era era tratado de una manera especial era con bajo la supervisión y el permiso del superior general ya yeah. o sea todo estaba con permiso claro pero yo era el que me sentía mal que me sentía mal claro porque yo estoy viviendo una vida eh, de, soy, soy, hermano, soy consagrado pero sin embargo tengo muchísimas libertades que no tiene el resto de consagrados uh -huh. entonces fue ahí que decidí dar un paso a un lado obviamente uh -huh. conversé con el superior general le dije porque obviamente siempre he sido transparente esa creo que ha sido una la clave un, sí, ha sido una virtud que siempre he tenido desde, desde que era hermano o sea, siempre siempre he sido transparente era un libro abierto con mis superiores si en es que algún momento algo me molestaba lo decía lo hablaba y al final se solucionaba, ¿no? Y, de hecho, en una de estas conversaciones me dijo, hijo, ¿está bien si en algún momento usted decide retirarse? Solo le pido que no se vaya, porque es común. Es muy común que los hermanos simplemente...
0: Se vayan y chao.
1: ...abren la puerta y se van sin que nadie se entere.
0: Ah, ya, yeah, se, se escapan. Se, se escapen,
1: no. Es algo, es, algo, es algo muy común. O sea, yeah. es, es, es más común que pase eso que un hermano salga hablando. Claro. Es verdad. Ah. O sea, no te, no te miento, ¿eh? Creo que nunca te lo he contado, no. pero... Pero sí, es mucho más común que un hermano se escape. Claro. Porque es la presión de de te, te tienes que quedar. O sea, y mientras más tiempo tienes adentro, más difícil es dejar como que toda esa vida que ya estás armando. O sea, como que falta, faltan tantos años para que seas sacerdote y como uh -huh. que ya llegues a una etapa como que estable, tu vida consagrada. O no sé, ¿no? Tipo, ya tengo 23 años, que voy a hacer afuera? Después, claro. O sea, es, es, todo, es, es todo ese miedo también, ¿no? Uh -huh. Eh, pero nada, o sea, yo hablé con el, el superior y le dije, o sea, le dije, padre, ¿sabes qué? Eh, he decidido dar un paso a un lado, de obviamente, después de darle muchas vueltas, no, no tenía idea qué iba a hacer afuera, tienes 23 años, eh, no tienes una carrera, no entre los 16, no tienen una carrera, uh -huh. tres años de filosofía, no te cuentan para nada, es más, cuando, cuando empecé la universidad, ni siquiera me contaron los cursos, pero sí, ya, ya, ya llegaré en otro momento a esa parte, pero sí, pues era, era, era dar un salto al vacío, Ajá. simplemente confiando en que estás, estás tomando la decisión correcta, ¿no? Entonces,
0: a los 23 años fuiste, hablaste, dijiste, lo siento, quiero dar un paso al costado, muchísimas gracias, hiciste lo correcto, porque me parece increíble que haya sido, que hayas comunicado, que hayas hablado, que te haya sido de buena manera, en buenos términos con todo el mundo, y saliste Ajá. a los 23. A los 23. Y no tenías... Ni idea no, de tenía, lo que era el mundo ahí afuera.
1: Escúchame, no tenía idea de lo que había pasado durante siete años. Porque para esto, pequeño paréntesis, cuando estás adentro no tienes medios de comunicación. Durante los primeros cuatro años no tienes celular, no tienes radio, no tienes teléfono, no tienes... Ah, ni radio. No, no tienes televisor, no tienes noticias, no tienes periódico, ah. no tienes nada. Yo no, no sabía, cuando yo salí, no sabía quién era Harry Styles, no sabía quién era Sean Mendes, no sabía. No sabía, no sabía, no sabía ¿Quién es Daddy Yankee? No, ¿Qué escúchame. es la gasolina? No, la gasolina sí, porque había sido de antes. De antes pero tipo Sean Mendes, no, no tenía idea quiénes eran todos esos artistas. Un montón de cosas que pasaron en esos años, no tenía ni idea. O sea, estaba, había. Es estar de consagrado es como en, en la. Es salir una burbuja. Una burbuja social. Sí. No, no, wow. no, 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 no conoce, no sabe. De uh -huh. Y de, de hecho, eh, también otra cosa es el silencio. Una, una de las reglas es el silencio. Tú no puedes hablar. Eh, a ver, tienes el silencio mayor y el silencio menor. Uh -huh. El silencio menor es el durante el día lo justo y necesario. Uh -huh. No escuchas... Hola,
0: buenos días. ¿Qué no, tal, no, hermano? ¿Cómo ¿Listo? estás? Va. Sí,
1: no, es que... Es que ya. Yeah. Yo estoy acostumbrado al silencio justamente por eso, porque no hablabas casi nada. Uh -huh. Y el silencio mayor, que es el estricto, es desde las últimas oraciones de la noche hasta... Nadie el día habla. Ni una palabra. Ni una palabra. Pero siempre tenías tu libreta en el bolsillo y un lapicero. Uh -huh. Si es que querías comunicar algo complicado, la libreta. Y si no, ah, con, yeah. con señas. Te lo juro. no ah, No, no, no te era permitido
0: nombre. simplemente, ni aunque fuera una emergencia.
1: O sea... Nunca pasó que fuera una emergencia, emergencia. Ya. Yeah. Pero me imagino que en una emergencia. Sí, pues claramente, sí, claro. claro. Si está enseñando
0: algo. Claro, claro. No, obviamente. <risa> no te va... Con tu libreta claro, me claro, entenderme. juego. juego <risa> que dar, no. Claro.
1: Pero, no, sí, o sea, si fue una emergencia, no, me, me imagino. Nunca lo vi. Para claro. esto, nunca lo vi. Pero te imaginas que sí. Me imagino que sí se hubiera podido hablar, pero claro. sí, siempre con tu libreta, ¿no? Y toda la vaina. Entonces, wow. eso, eso también. Eh, eso también como que. Me ayudó, no me ayudó. Era, fue malo para mí para yo integrarme a la sociedad, pues, ¿no? Uh -huh. Porque no tenía idea de qué, qué había pasado durante siete uh -huh. años. Y aparte que perdí contacto con todo el mundo. Claro. O sea, no tenía... Los amigos del colegio como que no sabían a ellos. Claro. Los amigos de, de mi infancia sabían... O sea, sabían que me había metido cura y ahí quedó porque no, no me juntaba con ellos. En uh -huh. esos siete años nunca me junté con ningún amigo de mi infancia. Uh -huh. Me junté con mi mejor amiga de vez en cuando cuando ella venía y coordinaba para que mi salida familiar nos juntáramos ahí para uh -huh. conversar un poquito, pero...
0: Nada más. Nada más.
1: Nada más. Entonces...
0: Saliste al mundo, a este wild world, que es una locura y es un mundo salvaje. ¿Y qué te encontraste?
1: Y, la verdad es que no me esperaba nada de lo que encontré, o sea, es, fue, 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 fue complicado, o sea, Obvio. No, sé, no sé cómo explicarlo, o sea, es que literalmente fue una burbuja, o sea, uh -huh. yo salí, fue, fue como si yo saliera de 16 años, 17 años, uh -huh. a un mundo que, que ya había como que avanzado, avanzado sin, sin mí, ti. había avanzado sin mí, o sea, yo estaba viendo qué hacer, o sea, sabía que tenía que estudiar, de hecho, ahí fue que apareció la Chini, felizmente, porque necesitaba gente a mi alrededor que me ayudara a integrarme. Uh -huh. O sea, a integrarme en todos todo sentidos. Porque en el sentido de, la, de los estudios, en el sentido de las fiestas, en el sentido social, claro. que no había tenido nada. Y mal que bien, lo logré. De hecho, fue mi época, cuando yo me salí, recién empecé a juerguear, pero como, como no tienes como idea. Loco. o sea jueves, viernes, sábado o sea una de mis mejores salidas claro. era la que movía me acuerdo bien en su época y uh -huh. salía jueves, viernes, sábado no te miento y no sabía tomar para esto no sabía tomar no sabía tomar lo, lo dejo claro no sabía tomar tipo era, lo, era un feo borracho yeah. tipo, mal mal tipo, claro
0: estabas literalmente como chivolo de 16 años que recién conoce lo que es el trago
1: empieza a tomar y tus primeras borracheras y pero horrible. a los 23 literalmente y, y aprendiendo ahí todo, todo a, aprendiendo a gilear o sea aprendiendo Agilear. todo todo todo, todo. Claro. O sea, literalmente aprendiendo todo lo que un chivolo de 16 años Está va Está aprendiendo. aprendiendo. Uh -huh. Eso en el lado social, ¿no? Eh, en el, en el, la universidad también. O sea, de hecho, entré... Bueno, me metí a estudiar psicolog eh, psicología, que me pareció lo más parecido a, a ayudar a la gente, ¿no? Uh -huh. Lo que hacía, sí, hermano.
0: Uh -huh.
1: Y era el mayor de mi clase. O sea, todos ahí tenían 17 años, 18 años, todos... Chivo los pulpines, pues, y yo el viejo, pesa ahí, ¿no? Felizmente como que la cara me ayudaba un poquito. Es
0: que, en verdad, son cinco años de diferencia que sí se sienten.
1: Sí, no. Sí, A o esa edad
0: sí se siente cinco años de diferencia. Y,
1: y yo también lo, lo notaba, no tanto físicamente, digamos, sino uh -huh. eh, en las conversaciones, ¿no? Como, claro. como Escuchaba las conversaciones y decían como que, ay, ¿qué tal tu fin de semana? Y yo estaba como que... Tipo, no, no sé, o sea, yo quería hablar de otras cosas, yo salía de, no sé, en bañas, como que me, me sentía, me sentía... Como si no estuvieras en tu lugar. Sí. Como o... una pieza que no encajaba. Ajá, literalmente, como que no, no me sentía, no me sentía a gusto. Uh -huh. e, en general, en, en ningún grupo al cual intentaba meterme, uh -huh. no me sentía como que completamente lleno, pero en parte también esto era por la formación que había tenido. Ajá. Uh -huh. Y eso también me costó muchísimo. O sea, de hecho...
0: Claro, venías de un background mucho más espiritual, uh -huh. de un background mucho más eh, uh -huh. íntimo, de conversaciones más elevadas, si claro. quieres decirlo, uh -huh. de un estilo de vida
1: mucho más consciente. Sí, y no, no tanto por, por votarme, manja, sino simplemente justamente era por esto, porque no había vivido todo esto que, que de lo que ellos conversaban. O sea, para uh -huh. mí era... Ya, yeah, sal, yo salgo a fiestas, pero es para aprender. Literalmente salgo a fiestas <risas> para aprender, no para... No para, no sé, pues para tener Para divertirte, anécdota, para claro. gilear, Clara, para estar con tus amigos. Claro, no, no es para que, ah, qué chévere, vamos a hacer anécdotas, o sea, no. conocer gente. No. Para ti
0: era, quiero ir a ver qué es lo que está haciendo la gente porque yo ya estoy perdido, ya me claro, quedé.
1: Literalmente. Y bueno, nada, entonces empecé ahí, bueno, obviamente hice, sí lograba hacer pequeños grupos en la universidad. Como que lograba con algunas personas. Congeniar que, un poco más. Sí. Es verdad, congenera con unas personas. De hecho, como te digo, ahí apare apareció la Chini y también la Chini en esa época estaba también en la universidad. Uh -huh. Me presentó sus amigas, súper chévere sus amigas. Entonces, también mucho dependió de la gente que logré encontrar en el camino. Uh -huh. O sea, que fuera gente buena y felizmente me encontré con gente buena, ¿no? Porque obviamente también me podría juntar
0: También con... te encontraste con gente mala.
1: También han habido algunos malos. Sí, o sea, sí... Pero dentro de todo. Pero tú, o sea, tú eres
0: tan bueno que no te das cuenta. Eso es lo que pasa. No, pero ya. Ese no. <risa> es otro tema.
1: No, no, no. O sea, yo, yo creo que. Yo creo que to, todas las personas. Yo creo que todas las personas tienen algo que aportar en tu vida. Todas uh -huh. las personas que pasan por tu vida pasan por algo y. Y siempre aportas O sea, si yo. Algo, algo bueno que tengo creo que es que siempre intento ver el lado positivo todo. Uh -huh. Algo bueno y malo que tengo es que siempre intento ver el lado positivo todo. Entonces, donde yo veo a veces bondad. Y a veces no hay bondad, o por lo menos el resto, todo el mundo me dice, pero no, no es, ahí no es, mal, no vayas. Y yo igual voy como que, no, sí, yo no, creo. Pero no, pero
0: es que creo que es una buena persona. Y
1: me choco contra la pared, ¿no? Uh -huh. Entonces eso, eso me ha pasado muchas veces y, y he aprendido como que no a confiar, no a confiar tanto. Como que antes era... Cuando
0: recién saliste me imagino que pensaste que todos eran igual de buenos como
1: tú, igual de buenos que toda la gente con la que convivías, ¿no? Sí. Y de hecho es algo que todavía sigo pensando. Como que, o sea, ya no tanto, como que ya me restrinjo un poquito uh -huh. porque antes yo pensaba que todo el mundo era bueno. Uh -huh. Yo antes decía que es que, que bueno, que noble que es esta persona. Uh -huh. ahora, ahora también lo hago. O sea, tipo cuando en las conversaciones cuando después de conocer a una persona con la chino oye tipo que noble que es, que es. Para mí la palabra noble me encanta. Uh -huh. Que noble que es pata no, no pasa mucho, pero sí, antes, antes. Eh, era distinto. Antes era distinto. Uh -huh. Y en general, en general con todo. O sea, eh, bueno, vamos, vamos a regresar un poquito. Estaba en la universidad. Sí, 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 <risa> me, me fui. Estábamos en la universidad, bacando, la cosa es que estuve estudiando psicología y al final de ese año, 2017, que yo me retiro, empiezo en las redes sociales. Uh -huh. De casualidad, obviamente, como ya te conté, había estudiado en conservatorio seis años, y un día en redes sociales tenía 50 seguidores, le metí una cancioncita porque me gustaba mucho, hermano, que uh -huh. era Holy Night, una canción uh -huh. de Misa encima, que me encantó, me encantó, la toqué y mis 50 seguidores me dijeron ¡Ay, qué chévere! ¿Por qué no subes covers? Y yo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y así empezó mi vida en las redes sociales.
0: Claro, y te decían, eso es de la canción de Harry Styles, Y yo. ¿Y tú? ¿Quién es Harry Styles?
1: Literal, no, escúchame, yo he yo aprendido yo aprendí quiénes son los Cabra artistas por los covers. A raíz de que me han pedido canciones. Claro. Tipo Camila Cabello, no tenía idea de ¿quién, quién, quién es Camila era? Cabello? Claro. Sí, no, no, no tengo idea. Tipo Vacilos, ya, claro. tipo Te la saco. Habana, tipo Habana creo que fue mi segunda uh -huh. canción, tipo no sabía quién. Tipo, claro. La Yatra, tampoco no sabía sé quién era Yatra. la sí, Pero sí, nada, empecé y bueno, ya esto también es la gente que conoces, la gente que te apoya, la gente que está ahí para ti, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, cuando yo empecé, lo sentí. O sea, es una cosa hermosa poder ver cómo hay mucha gente detrás tuyo que te apoya en lo que haces. Uh -huh. De hecho, tú también lo debes haber sentido con, con el podcast. Uh -huh. O sea, los amigos que tienes, ¿cómo te apoyan? O sea, yo, yo empecé y la cantidad de gente que compartía esos videos, que yo había, era to, to, todos los chiquillos que yo había ayudado en la época de confirmación, o sea, uh -huh. todos ellos compartiendo los videos. Ay, qué lindo. No, o sea, en verdad sentí que valió la pena porque sentí esa verdadera conexión, esa verdadera amistad. O sea, uh -huh. tipo, tú me ayudaste en una época complicada de mi vida, tipo, aquí estoy para ti, man. ¿sí? Uh -huh. Y yo me sentía, yo todavía, todavía Como me siento... Como que se,
0: se regresaba, todo sí, lo bueno o que o sea, tú habías hecho con ellos se regresaba hacia ti. Demasiado
1: agradecido. Y todavía, todavía sigo siendo agradecido. De hecho... Todos los días agradezco por todo lo que tengo, por todo lo que la gente me da, todo el cariño uh -huh. que, que recibo, pero en esa época era como que abrumador, uh -huh. o sea, yo hacía todo lo que podía por demostrar mi afecto, mi, mi cariño, mi agradecimiento a la gente. Me acuerdo que todos los que compartían, y esto tú lo sabrás, yo agarraba una historia y etiquetaba a todos. En esa época, Instagram te dejaba etiquetar a dos. Ahora Instagram no te, no te dejaba etiquetar oh, a mucha cheta. gente. Pero etiquetaba a todas las personas que habían compartido, a todas uh -huh. las personas que habían comentado. Yeah. Les contestaba con un tipo escribiéndoles. O sea, me tomaba te dabas el horas. el tiempo. Horas de horas de horas, tipo agradeciéndole a la uh -huh. gente por, por el cariño. O sea, es, era, era algo hermoso. Es algo hermoso, tipo, uh -huh. tener mucha gente que te apoya. Tener mucha gente que está ahí para ti. Uh -huh. Y nada, bueno, después... Eh, Ahí, bueno, empecé, empecé con mi vida de músico. Vamos uh -huh. a ponerlo así, ¿no? Uh -huh. Porque la había dejado también durante siete años. Uh -huh. o sea, yo dejé no dejé el violín del todo porque... A ver, vamos a, vamos a hacer paréntesis nuevamente. Eh, el violín, yo lo estudié los 10 los 16. Hermosa época. Pero los 13 años ya lo quise dejar. Por la yeah. época rebeldía, ¿no? Porque chocaba el violín con eh, crecer... En, con la sociedad... En el sentido de salir a fiestas, tres claro. años y empiezas a, a tu rey, Porque, y tal, claro,
0: ahí. el violín se ve como algo muy clásico. Tú has como que rejuvenecido y cambiado la percepción del mundo uh -huh. de lo que es el violín claro. con lo que haces, pero el violín es clásico, ¿no? Sí. Es Beethoven, es sí. este. No. La no
1: canción, de misa, claro,
0: canción de misa. Claro, no, canción de misa, tipo de matrimonio. A,
1: pero aparte de eso, también porque, no sé, pues el conservatorio tú estudias todos los sábados de 9 de la mañana a seis y media de la tarde. Ajá. Uh -huh. Y los sábados, los viernes en la noche eran las reus, o sea, las juegas. Claro. Entonces yo no salía a jugar porque los sábados tenía conservatorio. Uh -huh. Los sábados en la noche no salía a jueguear porque estaba muerto el conservatorio. Entonces uh -huh. tampoco tuve esa, esa vida social que tiene un chivolo uh -huh. de 13 años y por lo cual me peleé con el violín. Dije, como que escúchame, tipo, si no estuvieras tú, tipo, tranquilamente podría, podría ser a Claro, claro. <risas> O sea, no la tuve de los 16 a los 23 y tampoco la tuve ante, tipo de los Antes. 13 a los 16. Claro. O sea, nada. Entonces, bueno, nada, cuando entré hermano, dije, ok, me libré del violín. Y me dijeron, no. Tipo, Dios te da un talento Uf, y, te, y te, va a, te va a pedir cuentas al final, ¿no? La palabra de los talentos. Obviamente, con, otra, con otro chip, con otra perspectiva, uh -huh. ya lo ves distinto. Entonces, no era estudiar, era simplemente tocar en algunos eventos y toda la vaina. Uh -huh. y Pero cuando yo me salí, no tenía ni por aquí pensado, tipo, ser violinista. Volverte violinista, claro. Para nada. Entonces, empecé nuevamente eh, el, el mundo de la música habiendo dejado siete años de, de cómo se llama de estudios y obviamente eh, para un violinista clásico y esta conversión la he tenido con muchísimos amigos ya clásicos clásicos es muy exigente la vida de un músico tipo clásico clásico tienes que estudiar tres horas mínimos diarias, hay gente que estudia seis, hay gente que estudia diez horas diarias. Y no te estoy mintiendo, estudiar tipo escalas, arpegios estudios. Si tú quieres ser de los mejores del mundo, yo tengo amigos que son amigas, que son tipo de las lo, de mejores top 100 pianistas del mundo que estudian diez horas diarias. Ah, ya. Yeah. Entonces es demasiado...
0: Demandante.
1: Demandante. Entonces yo llegar a este mundo de la música felizmente, no al mundo este abrumador de la música clásica, sino que me fui por, por un costadito, ¿no? Como claro, que... por una vertiente que te ha funcionado increíble. Y me funcionó porque fue algo innovador, uh -huh. que no había acá. O sea, felizmente no había acá... Eh... Un
0: violinista que tocara a Yankee, un violinista que tocara a Sebastián Yatra. Literalmente. Claro.
1: Entonces, nah, bueno, yo siempre tuve este, el dicho, este imitar, igualar, superar. Uh -huh. De hecho, vi referencias... Y las logré hacer acá. Y de hecho, muchos de estos violinistas que yo vi en un principio, después me escribían, ¿no? Me decían, ¡ay, qué chévere! ¿Cómo has hecho para que tan rápido? Claro. Y, y yo literalmente... <risa> tipo, Copiándome de ti. Sí, he hecho, hecho lo que tú haces, literalmente. Claro. Eh, pero nada, fue ese, ese, ese camino también fue increíble. Eh, no lo empecé al mismo tiempo. No fue una continuación de una vida de músico, ¿no? Uh -huh. como, como hubiera sido lo normal, ¿no? tipo uh -huh. y, Como es como lo normal, digamos. Uh -huh. Yo tengo amigos músicos que después o sea, del conservatorio, han seguido, han seguido, han seguido y poco a poco han ido mutando hacia las redes sociales uh -huh. y hacia lo que estoy yo ahorita. Claro. Que, digamos, es un camino más normal. Uh -huh. el, camino que yo tomé, claro, yes. el camino que yo tomé, como todos los otros que he tomado hasta el momento, han sido disruptivos. Claro. O sea, completamente
0: Dis, de, un poco desfasados para lo que la normativa de la sociedad dice. Sí,
1: no, de, desfasados tipo de siete años, tipo claro. de, de, disruptivos que me voy tipo ya de súper clásico, adelanar reggaetón en violín. Claro. Felizmente también en ese sentido no tuve eh, mucho choque con el mundo de la música clásica, que uh -huh. es algo que sí pasa, uh -huh. que sí lo tuvieron mis compañeros, mis colegas, músicos que claro. vienen de ese mundo Ajá. porque este mundo es bien no, no voy a decir tóxico pero bien cerrado. ¿El de las redes? El de, no, el de la música clásica. Ay, ya ya El de la música clásica. Muy música.
0: estigmatizado.
1: Eh, ajá.
0: Que te miran feos si sí. es que no estás mm. tocando al artista tal o al cual y es como, ah, estás tocando Bad Bunny, es música basura.
1: Eh, exacto. Literalmente, literalmente. Entonces, yo felizmente me libré un poco de eso porque estuve siete años fuera. Claro. O sea, nadie supo de mí siete años. Claro, entonces claro, ¡Chao, chao, chao. Chao mundo. Y ¿Quién ahora te iba
0: a, claro, a decir que Claro. ¿Qué, ¿Qué cosas crees tú que fueron las que más te ayudaron a poder dejar estas expectativas? Porque claro, el mundo dice como sales de la universidad a los 17 años y tienes que entrar a la universidad. Entonces tú dices que tú saliste y dijiste, bueno, creo que tengo que estudiar. Pero claro, estabas, entre comillas, por decirlo de alguna manera, algunos varios años tarde, como cinco o seis años tarde o difer a dif diferente a los demás. Y tú sí sentías que no estabas como que en la misma página sincronizado con ellos, pero de alguna forma igual a tomar esas decisiones te ayudó a llegar al camino que, o sea, que tienes hoy día. Uh -huh. O sea, al, al éxito que tienes hoy día y todas las cosas que tienes hoy día y quién eres hoy día. Incluso, me parece que todos los años que estuviste dentro del conservatorio, iba a decir, ¿cómo se llama?
1: Eh, no con... es convento. De la congregación. De la
0: congregación, todos estos años que estuviste en la congregación. Yo creo que, por ejemplo, nosotros vamos eh, alimentando cada, cada área de nuestra vida en distintos tiempos, ¿ya? La sociedad te dice, por ejemplo, que tienes que alimentar el área, el área de los estudios de tal edad a tal edad, pero puedes hacerlo a la edad que te da la gana. Uh -huh. Tengo un amigo que literalmente su mamá, que tenía como 50 años, se graduó de la universidad a esa edad porque antes no tuvo los recursos para poder ir a la universidad uh -huh. y cuando su familia con mucho punche salió adelante y el papá ya tenía muchísimo más dinero y tal la señora dijo una de mis metas siempre fue ir a la universidad nunca pude hacerlo porque no tuve la plata ya tengo la y plata ahora, sí. ahora claro. sí ya puedo ir a estudiar y literalmente simplemente ella iba estudiaba evidentemente todo el mundo tenía también claro. otra edad sacó su cartón y fue como aquí está me gradué claro. no Uruguayo, ejerció sea, claro. no ejerció ni siquiera uh -huh. pero Simplemente quería ir y cumplir su meta. Claro. Y ya está. Entonces, como siempre hay algunas áreas de nuestra vida que desarrollamos. El área espiritual, por ejemplo, yo creo que es un área que también cada uno va desarrollando con el tiempo. Uh -huh. Yo creo que recién, por ejemplo, estoy en mi época de descubrir lo que es la espiritualidad fuera de la religión, por uh -huh. ejemplo... Y creo que es un área que tú ya trabajaste muchísimo. El área espiritual es un área que tú ya tienes redescubierta. Y la gente mayormente, cuando se da cuenta, como que, bueno, ya el trabajo no me llena, el haber tenido una familia no me llena, el estudiar no me llena. Claro, ¿Qué me llena ahora? Recibía. Recién empiezan con es el verdad. área espiritual. ¿Me entiendes? Eso tú ya lo tienes cubierto y te fuiste por lo otro. Diferentes caminos, Momentos, pero tal vez llegan al mismo, al mismo nivel al final. O sea... Eh. Como siento que tienes una vida re exitosa, por más que hayas, entre comillas, llegado tarde al mundo, como sí. lo conocemos nosotros, fuera de tu burbuja. Eh, pero igual llegaste, ¿no? Sí. Y igual estás ahí.
1: Sí, yo creo, yo creo que en verdad hay un camino como que que es el común. Claro, ¿no? donde va todo el mundo. Imagínate, no, todo claro, el mundo yendo por ahí. Como que todo el mundo sabe que saliendo del colegio tienes que ir a la universidad, Yad. te gradúas, después empiezas a trabajar.
0: Luego te casas, luego tienes hijos y no sé qué. Mm -hmm. Y es como ya está todo estructurado, toda tu vida pintadita.
1: Claro, literalmente. Un camino estructurado el cual no está mal para nada. O sea, uh -huh. sí que tú quieres seguirlo, bacán. O sea, claro, que pero, creo que es una fórmula que a muchos tal vez les podría funcionar. Sí, y, y, y es más, o sea, puedes tenerlo como referencia. Uh -huh. No está nada malo que lo tengan como referencia, o sea, porque es un camino que ha funcionado a lo largo de la historia, uh -huh. ¿no? Pero hay muchísimos otros caminos. Uh -huh. O sea, tú puedes darte una vuelta aquí, puedes ir a un zigzag por acá, uh -huh. puedes saltearte ahí en la actualidad hay un montón de métodos en los cuales puedes ir de aquí al paso 3 al paso 4, después te vas al 2 de nuevo claro. y terminas y si quieres
0: ir también claro porque por ejemplo o sea si es que, no, si es que alguien no estudia uh -huh. y, se, y, y empieza a dedicarse a aprender de otras maneras que no es necesariamente ni una universidad ni un instituto y se prepara para lo que quiere es igual de válido claro. y si no quieres casarte es igual de válido si quieres ser la tía chévere que viaja por el mundo está bien igual uh -huh. si es que no quieres tener hijos está bien también justo Ayer mis papás estaban metiéndole pressing y yo ya les... Metí el pare ahí, metiéndole presina a mi hermano para que tenga, para que tenga hijos. ¿Y que cuándo me vas a ser abuela de nuevo? Y que no sé qué, que no sé cuántos. ¿Y que cuándo van a tener hijos? Y mi hermano, tipo, ya tienes un sobrino, ya tienes una, un nieto, mañas ¿sí? y yo te he dado un perrito, que es como <risa> mi hijo, que ¿okay? ahí soy padre perruno. Y mis papás, no, pero en serio, que no sé qué, bla, 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 que yo quiero ser abuela, que tienes que tener hijos, no sé cuántos. Y mi, y mi hermano y su flaca no quieren tener hijos ahorita, manias. ¿sí? Y yo me ponía a pensar después de eso, Y yo les dije a mis papás, tipo, dejen de presionarlos para tener hijos, y los miré y les dije, si no quieren tener hijos, no los tengan, si no los quieren tener ahorita, ignoren a mi papá y a mi mamá, ténganlos cuando les dé la regalada gana de tenerlos. Entonces yo me puse a pensar después, ¿quiero tener hijos realmente? Uh -huh. Y en verdad estoy en una época En mi vida en la que No sé si quiero tener hijos Tú me preguntabas Hace tres años Y yo te decía Sí, me muero por tener hijos Es un gol de vida ser madre No sé qué Yo también No es un gol de vida ahorita uh -huh, uh -huh. Como yo, macle del 2023 Marzo del 2023 No es un gol de vida mío Ahorita ser madre uh -huh. No sé si lo voy a querer ser Siento que es una decisión de dos, siento que quiero ver cómo se desarrolla el mundo, no quiero traer al, al mundo hijos que uh -huh. después, no sé, tipo, van a vivir cambios climáticos, en donde van a uh -huh. sufrir, no sé si voy a tener los recursos toda la vida para poder criarlos de la manera en la que quiero, no sé si es que voy a poder hacerlo, no sé si mi pareja va a poder hacerlo, ¿qué pasa si es mi gol de vida, mi meta de vida ser madre y mi esposo no puede tener hijos? Uh -huh. O sea, tipo, ¿qué? Se me cae todo el mundo, se me derrumba, no sé si sí. quiero tener hijos, lo decidiré. Cuando tengo una pareja, si es que la tengo, y lo decidiré más adelante, cuando sea el momento de decidirlo y cuando yo crea pertinente. Mis amigas me dicen, a veces congela tus óvulos, cosas así, ¿no? Pero es que yo no sé si quiero tomar ese camino, lo decidiré más adelante. Claro.
1: Sí, no, no hay ni no una fórmula que, que, que te lleve a la felicidad. Uh -huh. O sea, cada quien tiene su camino, cada, cada quien tiene sus tiempos. O sea, no es que no es que. Tengas que seguir determinada, de, de, determinado, paso determinados pasos determinados caminos para que seas feliz. O claro. sea, puedes ser feliz no viendo estudiar. Conozco un montón de, un montón de amigos que ni siquiera han estudiado y son súper exitosos. Uh -huh. Como hay un montón que han estudiado y son súper exitosos. exitosos.
0: Y como algunos que han estudiado y no son tan exitosos. También o sea, <risas> conozco
1: un montón de parejas que, que tienen hijos que son felices. Como parejas que no tienen hijos son también felices, uh -huh. que se van por el mundo tranquilos. O sea, uh -huh. todos cada cosa tiene su pro y su contra uh -huh. también. O sea, tú tienes que analizar, eres libre de ver en qué momento, como tú dices, cuando te dé la regalada gana, uh -huh. tú decides hacer las cosas.
0: Claro, qué es para ti y cuándo
1: es para ti. Sí. Y eso no lo decide nadie más que tú. Hay una frase bastante que me, que me encanta muchísimo, que la he escuchado por ahí, que es eh, caminante hace el camino al andar. Uh -huh. O sea, es que tú conforme vas avanzando, vas viendo qué es lo mejor para ti, qué te funciona, qué no te funciona. Fácil, ahorita te funciona estudiar, fácil, ahorita no te funciona estudiar. Uh -huh. Tú puedes ver si quieres estudiar más adelante. Uh -huh. O sea, es también tú conocerte. Tienes que conocerte mucho también uh -huh. para poder tomar decisiones. Tampoco te estoy diciendo, anda la locada, camina sin rumbo. No. Uh -huh. O sea, ten tu, tu plan de vida, ten tus proyectos. Tienes que saber qué es lo que quieres en la vida. Uh -huh. O sea, por lo menos... Y, prueba, y si no sabes, prueba. Claro, <risa> o sea, prueba-error. No, nadie te va a matar, o sea, no, no te vas a morir por equivocarte. Uh -huh. O sea, equivocarte es humano. Uh -huh. Errar, tipo, es normal. Uh -huh. Tipo, ¿cuántas, ¿en cuántos proyectos yo me he metido que no han funcionado? Uh -huh. ¿En cuántas cosas he intentado y es simplemente prueba-error, prueba-error hasta que funciona? Claro. Algo te funciona y, y eso es algo que, que se repite en, en, en todo. O sea, todos los, los grandes, eh, estos ingenieros, los, los grandes creadores... ¿Cuántas veces se han equivocado? O sea, se han equivocado mil veces, pero a la mil y una uh -huh. les sale algo que en verdad funciona. Claro. Y con eso se hacen millonarios, con eso se hacen ricos y hacen su vida. Bacán. Uh
0: -huh. Tipo, no tienen Perdices nada. y comen perdices. Sí,
1: no. De, ojalá que me millonario también.
0: <risa> sí, pero, creo que, sí. que de las cosas más importantes que, de, de, las que he dicho, que, de las que has dicho ahorita es que claro, que cada uno tiene que ver qué es lo que le hace feliz, qué es lo que quiere para la vida, que tenga sus metas bien claras. Pero yo creo que es importante como no vivir la vida en piloto automático. Por favor, cuestionate absolutamente todo. Ajá. O sea, realmente tengo el trabajo que quiero y si no lo tengo... Estás a tiempo para cambiar de rumbo. ¿no? Porque tengas 10 años en el mundo corporativo no quiere decir que tienes que estar todo tu vida en el mundo corporativo si no quieres. Tengo una amiga que estaba en el mundo corporativo, trabajaba para una de las mejores marcas de retail del de Perú. 10 años, ya tenía un puesto topsazo ahí, no sé qué, bla, 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 y dijo: ¿Sabes qué? Es que a mí esto, el mundo corporativo no me hace feliz. Uh -huh. Me mantiene estresada todos los días de mi vida y yo no quiero eso para mi vida. Después de 10 años agarró y se salió. Ahora está emprendiendo y va a poner una marca de ropa de deporte. Encontró ciclos. Lo, lo amó, va a poner una marca de, de deporte, estoy segurísima que le va a ir re bien, porque ella es re chamba. Uh -huh. No quiere decir que no tenga los recursos, las herramientas y las habilidades como para hacer algo diferente. Uh -huh. Y se atrevió a salir del mundo corporativo para empezar a emprender y hacer algo que a ella le encanta, que es dedicarse a todo lo que es deporte y bienestar y salud y no sé qué. Uh -huh. Increíble, nunca. It's
1: never too late sí, literalmente. para cambiar de rumbo. Nunca es tarde para empezar de cero, nunca es tarde, porque a veces... Y, y no, no siempre de cero, ¿eh? diría que yo. Diría yo que nunca es de cero. Porque tú empiezas ya sabiendo muchas cosas. O uh -huh. sea, no, no hay nada que tú empieces completamente de cero. De cero. Sí, y aparte, como yo dije en, dije en un momento, siempre ten amistades o gente cercana a ti.
0: Que te pueda ayudar. Que
1: te pueda ayudar. Que te puede, es, creo que es vital. Uh -huh. Creo que es súper necesario. Eh, no, también el apoyo moral, también el apoyo, obviamente, cual, cualquier tipo de apoyo, si es que ellos saben más de un tema, juntarte con ellos a conversar. Ver, ver, ver maneras en las cuales avanzar y no solo. Uh -huh. O sea, no, no siempre tienes que lanzarte solo a la piscina. Uh -huh. Puedes lanzarte con, con amigos, puedes lanzarte con, con conocidos. O sea, ten, ten, ten gente en la cual confíes siempre cerca de ti. Uh -huh. O sea, eso es muy importante. Porque para cuando las cosas no vayan tan bien, ahí es donde van a ser ellos para uh -huh. ayudarte.
0: Excelente, me encanta. Siento que, como decía, lo de los pilares de cosas que uno va desarrollando, otro muy importante, por ejemplo, es el amor. Que es que se me pasa el tren, que no sé qué, que ya tengo que estar casada a tal edad o cual edad. Simplemente estás desarrollando otras áreas de tu vida uh -huh. Porque así te tocó. Uh -huh. Simplemente estás desarrollando otras áreas de tu vida y ya en algún momento, si tiene que llegar, llegará. No se te está pasando el tren de nada. La vida no es una competición. La vida no es como quién llega primero al goal. O sea, y como tú dices, hay gente que le puede funcionar y hay gente que tal vez no le funciona. O sea, uh -huh. imagínate que si no, no haces los, las cosas en tu tiempo y simplemente porque se te pasa el tren decides meterte con cualquier personaje sí. que pasa por enfrente, al final ni siquiera vas a ser feliz. Porque claro, tú estás tratando de perseguir ese goal porque es lo que te pinta la sociedad que es la felicidad. Pero muchas veces la felicidad está no en ese camino, sino en tu propio camino que tú misma construyes según lo que quieres día a día, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso de sentir que se te pasa el tren, sentir que estás muy tarde para algo, sentir que ya no tienes la edad para, sentir que ya no tienes la edad para escuchar tal género de música, sentir que ya no tienes la edad para hacer tal o cual cosa. A mí me encantan las abuelitas que bailan y que se juerguean y que... Me encanta ese tipo de cosas porque es como tan disruptivo para la mente, pero al mismo tiempo tan enriquecedor para el corazón, saber como que no hay un tiempo para nada y no se te pasa el tren para nada y no es que estés a desedad de hacer tal o cual cosa o de divertirte o claro. hacer lo que te pinte la regalada
1: gana. O dejar de hacer algo o, o, dejar, dejar, de hacer algo. o dejar de estar en una relación. Si es que tú uh -huh. ves que no te está funcionando como tú me decías, sí. O sea, yo estuve siete años ahí. No digo que desde el principio, desde el primer año ya dije, ah, me voy a salir. No, fue un proceso, sí, uh -huh. pero fue un proceso y al final, mira, estamos acá. Tipo, he amigos increíbles. Uh -huh. eh, ha sido, ha sido, ha sido, en verdad, como una, una, un nuevo inicio, una nueva vida, pero ha sido con todo el conocimiento que tenía desde antes, ha sido hermoso. O sea, y esto de, en verdad, de, de empezar, de volver a, volver a empezar, eh, empezar de cero. O sea, como que también... Te, te da nuevas alas, te hace crecer más. O sea, uh -huh. es bien bonito, es bien bonito.
0: Obvio, me encanta, me encanta, amigo. Además que yo siento que eh, todos los siete años que estuviste ahí te hicieron entender la vida de una manera diferente. Evidentemente vivías la vida de una manera diferente, pero te hicieron la persona tan, para utilizar tu palabra, noble, que eres el día de hoy. O sea, tú me preguntas quién es tu amigo más noble y, de, o sea, te lo juro que de todas maneras digo Marco. O sea, el, la persona que tiene el corazón más puro te lo juro que la primera persona que se me viene a la mente... Yo voy a llorar. ¿Por qué siempre tengo que llorar en todos los capítulos? Esto no puede estar pasando. Siempre eres tú. Porque realmente, como que todo este tiempo que viviste, entre comillas, en esta burbuja, te ha hecho ver el mundo de una manera totalmente diferente. Pero al mismo tiempo, como ves las cosas de una manera tan pura que creo que nosotros que tal vez entre comillas estuvimos como que viviendo el mundo tal cual real afuera a veces nos hace falta también o sea creer un poquito más en la bondad de las personas creer un poquito más que la gente sí tiene cosas buenas para aportarnos creer un poquito más como que en que cada persona que pasa por nuestra vida tiene algo para enseñarnos creer un poquito más como en el lado bueno del asunto que es algo como que tú tienes siempre que siempre esperas lo mejor que siempre yo no lo veo como algo negativo Activo. veo eso como una virtud y algo que yo puedo aprender todos los días de ti gracias, Dios, no voy
1: a llorar <risa> no, en verdad gracias amiga sí, no, o sea, en verdad eh, es, ha, sido, ha sido un camino hermoso, difícil o sea, pero siempre aprendiendo, siempre aprendiendo siempre sacando algo nuevo y nada, como tú dices yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho antes o sea, eh, eso también es algo importante también en los nuevos uh -huh. inicios no, no pensar que todo ha sido malo, to, todo lo que has dejado antes ha sido malo, uh -huh. eso, esto de, de siempre sacar el lado bueno de las cosas, también de lo negativo puedes sacar cosas buenas uh -huh. eso de what doesn't kill you makes you stronger bueno, <risa> en <fin>, cierta <risa> ta, también, o sea, también aplica uh -huh. eh, yo no me arrepiento para nada de mi tiempo de, de haber estado hermano toda la gente que conocí sigue siendo mi familia si soy la persona que sé ahorita, sé que en parte es gracias a esa formación, así uh -huh. que Nada, no tengan, no tengan miedo de, de empezar de cero. No tengan miedo de salirse donde estén y hacer eso que les apasiona o que, que en verdad hace tiempo lo tienen en el corazón y no lo hacen. Uh -huh. No tengan miedo.
0: It's never too late. Muy bien. Vamos ahora con el jueguito de cartas antes de despedirnos. Chan, 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 chan. Tengo
1: miedo. Tengo miedo. <risa> tengo miedo. <risa> Siempre me
0: preguntan de dónde son esas, estas cartas. Take a seat. Por aquí les voy a... Para que lo puedan leer bien. Take a seat. A ver si... A ver... Escoge cualquiera.
1: Ya, voy a elegir una roja. Si no tuvieras miedo, ¿qué te gustaría hacer? Ah,
0: me
1: gusta. Esta está buena. Esta está buena. Y sin querer que queriendo tiene que ver con la temática. Sí. Es que hay tantas cosas. Hay tantas cosas que me gustaría hacer. Pero, tipo, en, 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 tanto, en tantos aspectos. Eh, no sé, tipo ven lanzarme a hay, hay tantos proyectos a los cuales me gustaría lanzarme me gustaría lanzarme de un avión también esto es, como que es que son son tantas, tantas tantas pero si no tuviera miedo ¿qué me gustaría hacer? yo creo que empezar a emprender tipo Ajá. esto tengo hay un montón de proyectos que los tengo como que archivaditos sí a un lado y y no empiezo por miedo a que no funcione, por miedo a que no sea el momento, por miedo a que, no sé, fácil, eh, si es que me empiezo a enfocar en esto, deje un poco lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, eh, si no tuviera miedo, empezaría a hacer eso. Como que empezaría a no dejar de lado aquellos proyectos que creo que me llenarían el corazón. Uh -huh. Porque sé que hay varios que están ahí uh -huh. esperando, esperando como que es su momento.
0: Claro. Bueno, hazlo. Sí, El sí, podcast se sí. sube en mi cabeza como un año hasta que lo hice realidad porque ya literalmente la vida me gritaba hazlo.
1: Y mira cómo estás.
0: O sea, la vida ah. me sí, me dio como las facilidades, era como de la nada vino Carlos Palma y me dijo, "Ya, Macla, tengo un estudio para que puedas grabar, no sé qué, bla bla, no sé qué. ¿Quieres hacer un podcast?" Y yo, "¿Cómo sabes que quiero hacer un podcast?" Como literalmente claro, fue como ahí. el destino sí. me gritaba, ese es tu camino.
1: Sí, no. Pero,
0: ya. dale. ¿Otra bueno. más?
1: No. No, ah. no, no, ahora Ay. yo, me toca a mí. <risa> oh, ya no, Me ha gustado esta, me ha gustado esta, no tengo mentir está, está linda.
0: Ya que Marco se ha puesto atrevido, ninguno de nuestros eh, invitados nunca ha querido coger la carta roja, pero te sí. pusiste atrevido porque hice la roja, así que yo también voy a eh, coger una carta roja. Ay, mira, esta tiene mucho que ver con el capítulo que hicimos con Mateo. ¿Qué es el éxito para ti? ¿Te consideras exitoso? Si es no, ¿en qué te, gusta mejoría, en qué te gustaría mejorar? ¿Y qué harás para conseguirlo? El éxito para mí es eh, el sentirte cómodo y feliz. No sé si tal vez cómodo es la palabra, porque a veces la incomodidad te ayuda a avanzar. Pero el éxito para mí es sentirte feliz y sentir que estás haciendo lo correcto o sea no hay nada más gratificante para mí que poder levantarme y dormirme sabiendo o sea con la conciencia plena de que todo lo que estoy haciendo el día de hoy me está llevando al lugar al que yo quiero estar y como ya soy exitosa simplemente por estar en el camino uh -huh. Uh -huh. Eh, como lo decía ayer en mis historias o sea perdí los premios luces no lo hemos dicho pero perdí los premios luces este y para mí el ya que el podcast haya sido nominado, como toda la felicidad que me trae el podcast, el poder estar aquí con mis amigos, el poder como aportar tanto en general a la gente que ve este podcast y tal. Para mí eso ya es el éxito. Ya sé que estoy como haciendo algo que me gusta y que me llena. Eso ya es el éxito. Uh -huh. Me siento 100% exitosa porque, como te digo, me levanto y me duermo sabiendo que uh -huh. estoy haciendo las cosas que me gustan y que son cosas que para mí tienen propósito y que cosas cosas que para mí me dejan irme a dormir tranquila entonces 100% creo que soy exitosa eh, y bueno eso, eso básicamente es el éxito para mí no quiere decir que no me gustaría mejorar algunas cosas sí podría mejorarlas pero sí me siento exitosa muy bien amigo gracias por haber venido no, gracias a ti gracias a ti no Qué sé si te puedo,
1: te puedo abrazar ¿o por no, supuesto no, 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 no podemos salir oh, de la zona.
0: tenemos de ahí para poder abrazar antes de salir en la cámara pero sí ha sido muy bonito en conversar contigo, conocer un poquito más de tu historia, un poquito más de ti, con sus lagrimitas incluidas, muy porque bien. why not. Pero sí, gracias por haber venido y ya en otro capítulo ya veremos de qué hablamos
1: contigo también. De y traigo violín también para ir para serenata aquí a los a los seguidores.
0: <risa> Me encanta. Cuéntale a la gente en dónde te pueden seguir, qué es lo que haces, que te contraten para sus matrimonios. Es
1: verdad, soy violinista. Eh, Me pueden encontrar en las redes sociales como M de Genaro. O el hashtag violín Perú eh, y bueno toco en matrimonios también toco uh -huh. bueno en todo tipo de eventos matrimonios discotecas eh, baby showers eh, funerales en verdad en cualquier momento subían de cualquier o sea en general, de cualquier momento subían a cualquier que toque un violín Ahí, posta, ahí está tocándolo cual, cualquier canción que quieran
0: quieren poner a la gente a perrear en el baby shower con Daddy Yankee en violín Marco es la persona el indicado <risa> y también si es que quieren un matrimonio con una música un poco más convencional mm -hmm. y algo así más tradicional también es el indicado es el indicado para todo
1: en <risa> cualquier momento pueden meter un violín <risa> en
0: cualquier momento excelente vayan por ahí a seguirlo para ver su contenido que es súper chévere y gracias a mí nuevamente no, por venir a ti, nos vemos en el próximo capítulo chau chau